0: hoofdstuk 10 van aan den weg der vreugde door louis couperus dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door marcel koenders hoofdstuk 10 maar somtijds des morgens vroeg al dreef hij en drong hij kom laten we gaan wandelen het bos in er zijn overal mooie plekken er is het Bosco Sacro. dat hebben we nog niet gezien de lucht daarboven om benabio was frisser dan die welke lager hing in de vallei van de lima de adem der toppen woei soms van verre aan maar toch heerste de augustuszon almachtig en sleepte als een god zijn gouden mantel over de lagere klingen heen met glanzende voeten voortschrijdend van heuveltop tot heuveltop en zijn aureool uitstralende als een genade die verzengde zij liepen langzaam klommen langzaam zij zich voegende in zijn steunende arm haar gezicht beschaduwd onder de brede rand van haar stroohoed waaronder hare ogen hare mond verkinderlijkten terwijl het blonde haar langs hare slapen slingerde fijn en glinsterend zacht hier was niet meer het woud, hier was het geëindigd. Hier waren de wijnbergen slechts en lieflijk verspreid her en der de kleine huisjes der wijnbouwers met versletene stenen trapjes en afdruipende rieten daken met donkerholle bergplaatsen vol gereedschap en schraal omwingerde pergola's dat alles van een vriendelijke schilderachtigheid die zij zich heugde uit haar oude tekenvoorbeelden van school en ook de figuren de mooie bruine mannen en de donkere vrouwen een oranje of rode doek over het hoofd en een bronzen waterkan op de schouder ook de kinderen de krullenkopjes spelende in het stof voor het huisje hadden iets vriendelijk liefs en overbekends van veel en dikwijls nagedane aquarellen iets van een niet meer modern ideaal van schoonheid maar vertederend juist om die ouderwetschheid zodat milia zich glimlachend geroerd gevoelde in aldo's omhelzing en jong werd als een heel jong vrouwtje met haar bijna kinderlijk zacht gezicht. Zo was de hevige hartstocht niet zichtbaar, zo was het niet meer dan het eendrachtig wandelend opgaan van een jong en mooi kalm liefdepaar. De jong mooie kalme liefde die voorbij ging langs de wijnbouwershuisjes, de druifwingerts langs het uitzicht werd heel heel wijd daar lagen de andere arendnesten van dorpjes daar staken andere vierkante campagniers, toskaans typisch omhoog en er blankte nu en dan een klein kerkhof wit van kapel en van kruisen tegen heel donkergroen van cipres en ook daar waar plots het kleine Bosco Sacro zichtbaar werd. Op een bergtop, als een boeket van bomen, omlijstten ter weerszijden cypressen, donker, werkelijk, tegen, onwerkelijk azuren lucht. Het bosje zag de groene wilde kastanjes, met het grote ijzeren kruis, erbarmend de armen gestrekt. Zij bereikten de koelte van het heilige bos, en zij wierpen zich in het hoge gras. Zij haar hoofd op zijn hart en hun ogen hingen heel ver uit. De laatste krekel vedelde nog zacht in de bomen, bijna weemoedig, maar het was de maand van de hagedisjes. Langs de rotsblokken glipten en gleden zij. Nieuwsgierig en schuw, talloze, talloze steeds. Aldo en Milia nu hielden zich stil om ze vol voorzichtigheid gade te slaan. Er was een mannetje dat riep het wijfje verliefd met een smakkend geluid van zijn bekje als met een zoen die hij geven wilde en het hevig ontroerde wijfje draaide en sloeg met het zitterend staartje en bleef plots stil op de fijnvingerige voetjes gestrekt, hijgend de flankjes en de kraaloogen puilend. Het mannetje naderde en besprong haar hevig en teder en met zijn bekje wijd open beet hij haar in het nekvel en sloot zo krachtig zijn zoen dat zij het kopje oprichten moest en zo hoog hield, hijgend en zalig. Toen maakte Aldo een enkele beweging. De beestjes vluchtten ieder een andere kant uit. Waarom doe je dat? vroeg Milia. Zijn mond glimlachte schuin en wreed, en zo rood of zijn lippen waren geverfd. Stil, zeide hij. Nu roerloos smakte hij zacht geluid, als van zachte, zachte kussen. Een der hagedisjes glipte tevoorschijn weer. Aldo herkende het. Dat was het mannetje, mooi gestringd met felgele streepjes. Hij joeg het weg en het vluchtte ver in een schicht en zijn fluitje nu aan zijn lippen vloot hij zacht, zacht en smakte er tussen de kussen door. Het andere grauwere hagedisje glipte het rotsblok naar boven en hijgde hijgde verwonderd ontroerd als het nooit nog geweest was het was de liefde der goden die het daar hoorde roepen milia bewoog zich niet en het hagedisje zocht zocht de god het vond de god niet het wende hier draaide om sidderend sidderend verliefd de flankjes klopten of zij zouden barsten nu glipte het over mos tussen gras het wipte over wat daar gestrekt lag de voet van de god zijn lichaam groot vreemd en heel onbekend altijd lokte de helle fluitstem lokte de kus van de god en het hagedisje plots slipte over de opene hand van de god maar glipte weer af, te ontroerd, te ontroerd, lokte de stem, de kus, tot het hagedisje terugkeerde in de godenhand en daar bleef met puilende oogjes. Heel langzaam heeft zich de warme hand naar de ogen van de god, zwart als de nacht, naar zijn mond, rood als de morgen. De gode liefde scheen het hagedisje te naderen, maar het was zo ontroerd dat het, voor het zich die wilde bewust was, wegslipte in een val in het gras van de hemeldroom neer op aarde. Je maakt ze heus tam, zei Milia bleek. Hij glimlachte trots. Ze zijn heel moeilijk tam te maken, antwoordde hij, maar als je eenmaal Het kan, kan je het, allen en dadelijk. Kan je het dan? Ik leer het. Ik kan het misschien beter, omdat dit het bosco sacro is, scherpte hij. Het bos waar de faun in woont. De faun bij dat ijzeren kruis? Ja, bij dat ijzeren kruis. De faun is goed vriend met Jezus. Hij is het altijd geweest. Zij greep hem in haar armen. Aldo, riep zij, Aldo, ik word jaloers, als je, als ik wat, toch niet, als ik een hagedisje tam maak. Jawel, jawel, ik word jaloers, van die griezelige beesten. Ik wil niet, dat je ze brengt aan je mond. Milia Mia, malle Milia Mia, je mond is van mij is van mij milia mia tesoro mio zij wist niet waarom zij had kunnen snikken in zijn armen einde van hoofdstuk 10